0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga, la Bruja Sapo. El tema de hoy es la víctima perfecta. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí bien,
1: lista, ready. Más monja hablar. que nunca. Más esposa de Dios que,
0: que nunca. <risa> yo más rechazada, por Dios, que nunca. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué esos outfits hoy, eh? Ah, pues ya lo ves, es Halloween, hay que... Hay que... que se vea. No, pues, a ver ya. Que se ya. note la blasfemia, por que favor. Que sí, pues más que nada para que se note la blasfemia. Así ah, es. pues... Ahora sí, el día de hoy, pues, vamos a hablar de este tema de lo que es la víctima perfecta. Eh, el tema surge de una queja, digamos, que, que vino a la mente, pues, de la bruja sapo y mía. De que muchas veces a las personas que hemos sido víctimas de violencia sexual, mmm, para empezar, bueno advertencia, ¿no? A este capítulo, si vamos a hablar de pues, temas algo delicados, eh, prosiguiendo con lo que estaba diciendo, pues en este caso la queja es que a las víctimas de violencia sexual, pues eh, se nos exige una figura de víctima específica, ¿no? De que si te sales de esa... Eh, figura de ese estereotipo de lo que se espera que una víctima se supone que es o como debería de comportarse, entonces se pone, en o sea, como que se pone, digamos, en duda eh, ya sea el juicio de la persona, así de extremo, hasta lo que es la acusación en sí. Entonces, pues vamos a tocar este tema un poco más a fondo y explicar, pues, que no va de esto, ¿no? No tiene nada que ver el hecho de que una víctima reaccione de un modo a que otra víctima tenga que reaccionar exactamente del mismo modo. Eh, pero pues vamos a ahondar un poco en este tema, porque pues es una situación que lastima muchísimo a las personas. Entonces vamos a comenzar primero, pues la Bruja Sapo nos trajo aquí unas definiciones alrededor de este tema, pues para irnos pues metiendo más en qué es, qué es la violencia sexual, exactamente qué, en qué se diferencia, pues por ejemplo, una cosa, una violación, una agresión, o sea, qué tiene de diferente una cosa de la otra, ¿no? Porque justo en el capítulo anterior platicábamos pues del violentómetro y veíamos un montón de estos conceptos. Entonces, pues, Pamen eh, adelante, procede. Claro, y como dice,
1: pues, Ross, eh, esto surgió de que hemos visto ya muchas veces cómo se, se le hace menos a la víctima, o sea, le cree menos por cosas así. Eh, muy Se <ríe> revictimiza. Por, no, por no ser esa víctima de Hollywood, ¿no? Exacto, y revictimizamos. Vamos a empezar entendiendo qué es violencia sexual y qué abarca. Les voy a leer una definición de la OMS que dice que dentro del concepto de violencia contra la mujer se incluye la violencia sexual, como lo vimos en el, en el episodio pasado,
0: eh, y lo define primero, como. Perdón que te, te interrumpa un momento, pero justo decíamos que. En este episodio nos vamos como que a centrar un poco más en la violencia hacia la mujer. Eh, sabemos que también puede ser este, proyectada hacia otros cuerpos, hacia otros géneros. Pero bueno, eh, prosigue, Pamela, perdón que sí, te Y
1: sobre lo que hablas, la misma UNICEF, pues menciona que generalmente quienes comen, cometen estos actos de abuso sexual pertenecen al género masculino, aunque pues también existen mujeres que son agresoras, pero que realmente, la verdad es que son menos, o sea, la minoría son mujeres y la gran mayoría son hombres contra mujeres, y esa es una realidad que podemos eh, corroborar en datos, estadísticas, etcétera, eso no está acá en discusión. Entonces, según la OMS, eh, la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante co coacción por otra persona, independientemente de la relación con es de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el lugar, e incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual es un acto que viole, eh, vulnera los derechos humanos, sexuales y reproductivos, especi especialmente de la mujer y en, de los niños también. Y vamos a hablar un poco, poco de la terminología, porque a estos términos de agresión sexual, abuso sexual, violación, incluso el acoso sexual, se... Es, no, se usan frecuentemente como sinónimos y esto es obvio porque pues, hacen referencia a una gama de conductas de índole sexual no consensuadas. Entonces, vamos a hablar primero de qué son las agresiones sexuales. Eh, se entiende como contactos sexuales no consentidos que se producen a través de la violencia o la intimidación. También se puede entender como cualquier tipo de actividad sexual cometida contra el deseo de una persona, ya sea con la utilización efectiva o con la amenaza de la utilización de la fuerza o por imposición de la voluntad del agresor por cualquier otro medio. Respecto al término de abusos sexuales, eh, se puede entender como los contactos sexuales no consentidos que se producen sin la mediación de la violencia o intimidación. Se incluyen las personas especialmente vulnerables como aquellas que tienen limitadas sus capacidades, eh, por ejemplo, cognitivas, pueden ser menores o las personas con alguna discapacidad. Ajá, o sea, la
0: diferencia entre una y otra sería... Como, como que, un uso de la fuerza más bien. Eh, ajá, como que una se produce a través de la violencia y la intimidación y la otra es por medio de como a, aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas, ¿no? Exactamente, porque bueno, dentro de este
1: mundo de la de los términos de la violencia y las víctimas, hay víctimas de riesgo y víctimas vulnerables, y las víctimas vulnerables, pues de entrada están pues estamos todas las mujeres, y también están por las personas que tienen algún problema de salud mental o menores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por ahí va el asunto de abuso sexual. Una persona, aquí también otra como definición, que una persona que, de, que comete abuso se sexual cuando realiza actos que atenta contra la libertad e indemnidad sexual de una persona sin su consentimiento. También se considera abuso sexual cualquier tipo de actividad o contacto sexual incluida la violación que se produce sin tu consentimiento. El abuso sexual puede incluir actividades sin contacto como el exhibicionismo o forzarte a mirar imágenes o actos sexuales sin tu consentimiento. Aquí podemos ver una palabra que se repite mucho y vamos a hablar también de consentimiento porque... Yo no entiendo por qué todavía el no nos meollo. queda
0: claro. Es el meollo del asunto. Sí, o eh, queremos que no, o sea, es que sabes que a veces siento que es como que no es como que no nos queda claro, sino que pareciera, o sea, por un lado como la desinformación o como la falta de educación sexual pero como que muy convenientemente para algunos, ya sabes, o sea, sí. sea, como que también siento que hasta cierto punto tiene algo de, ah, verga, es que no, yo no entiendo, y hacerse como pendejo de no entenderlo, ¿no? O sea, como sí, que...
1: el tema del consentimiento está absolutamente de la mano con la violencia sexual. Okay. Bueno. Retomando estos términos, el eh, acoso sexual pues son aquellos comportamientos no consentidos verbales, no verbales o físicos de índole sexual que se producen en entornos sociales como laboral, el docente o incluso en tu misma casa. Y bueno, sobre el término de violación que también se incluye dentro de la violencia sexual, se define principalmente como la penetración forzada físicamente o empleando otros medios, por más leves que sean, ya sea de la vulva o el ano, usando el pene, otras partes corporales o, u objetos. El intento de realizarlas, eh, cualquier de, cualquiera de estas acciones es conocido como intento de violación, y cuando es más de una persona que comete la violación, pues es violación múltiple, ahí sí no hay mucha ciencia. También se entiende como el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales o algún otro objeto eh, por alguna de las dos primeras vías, siendo esta la forma más grave de agresión sexual. Uh -huh. Esta es una defi definición de la OMS. Y bueno, eh, eso es, esta es la ter terminología, eh, a veces se puede como confundir, es como medio, eh, no sé, y yo me voy a referir más bien a violencia sexual porque es muy, muy amplio violencia sexual abarca no solo esto, sino otras, otros términos, eh, pero son igual de graves, incluso las más, entre comillas, leves. Que bueno, mm -hmm. ya hablamos de eso en el cap capítulo pasado, en vayan el a verlo, vayan yes. a ver el, el, el cuestionando el violentómetro. Entonces... Aquí la pregunta es, ¿qué es el consentimiento? ¿Qué es el consentimiento para ti, ver, ¿Qué, ¿qué es? es el consentimiento? Es este tan complicado que la gente o no entiende o no quiere entender, no le conviene, no lo sé.
0: ¿Qué es el consentimiento? Yo siento, siento que el consentimiento tiene que ver con la voluntad de una persona, como el expresar la voluntad, algo por allá es como la forma en la que yo lo entiendo, pero pues estaría chido que nos, que nos digas así bien. A precisión. Ah. A precisión,
1: aquí, a nivel de cita. Les voy a leer unos, pues, contenido de una página, todos los, en, los enlaces a las referencias van a estar en la caja de descripción de YouTube. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, consentimiento significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de todo tipo, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de violencia sexual, así que nos vamos a referir a actividades de índole sexual, con una persona. Ok, el consentimiento lo indica la otra persona que deseamos, con la que deseamos tener relaciones sexuales o cualquier actividad. La actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual. Así de sencillo. Uh -huh. El consentimiento sexual es un acuerdo para participar en una actividad sexual. Antes de mantener relaciones sexuales con una persona, debes saber si esta persona está... De acuerdo, y me gusta esta forma de decirlo, activamente de acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aquí eh, debemos incluir algunos conceptos básicos sobre el consentimiento y vamos a mencionar, el consentimiento se da libremente. ¿Qué quiere decir? Consentir es una opción que tomas sin presión, sin manipulación o sin la influencia de alcohol o drogas. Es entusiasta, quiere decir, cuando se trata de sexo debe hacer las cosas que deseas hacer, no lo que se espera que hagas. El consentimiento es específico, es decir, decir que si algo como ir a besarse al, dormi al dormitorio no significa que aceptes hacer otra cosa como tener relaciones sexuales. El consentimiento se brinda estando informado solo puedes consentir algo si tienes toda la información al respecto por ejemplo si alguien dice que usarás un condón y luego no lo hace no hubo consentimiento total y el consentimiento es reversible todos pueden cambiar de parecer sobre lo que se desea hacer en cualquier momento Inclu sí. incluso si ya lo hicieron antes y si ambos están desnudos en la cama
0: Exactamente, güey, exactamente. Esto Porque que les estoy leyendo. güey, que, que puta que estás allá medio acto y como de que ya te dolió y de que, güey, ya no, ya no sí. quiero, ¿no? O sea, igual puedes decir como, sí lo estamos haciendo ahorita, pero ya quiero parar, ¿no? O sea, ya no lo quiero, ya. Y ya no quiero. pues justo ir en contra uh -huh. de eso, pues es atentar contra el consentimiento de la persona.
1: Sí, aquí a me gusta la claridad de esta página. Se llama, eh, perdónenme mi mal inglés, planetdeparenthood.org la actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual y punto, no importa nada porque pues así es la vida, te puedes arrepentir y ya, no debe ser excusa de que ella me quería o me calentó, no, 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 Consentimiento es claro, no hay medias tintas, se quiere o no se quiere, se da libremente y puedes cambiar de opinión aunque estés a, a punto de, puedes cambiar de opinión. Y uh -huh. debemos respetar la decisión de la persona con la que estamos.
0: Uh -huh.
1: Ok. Espero que esto no deje espacio a ninguna duda.
0: <risa> sí,
1: muy bien. Entendiendo ya qué es una agresión sexual, una violación, una agresión y entendiendo que está este término de consentimiento que es básicamente el punto central, eh, vamos a hablar un poco de la psicología de la víctima de, después de haber vivido una violencia sexual de cualquier tipo. Sí, ok. Ok. Las reacciones ante ta tales agresiones tienen una gran incidencia sobre el bienestar físico, psíquico y social de la persona. La violación y otros tipos de violencia sexual son uno de los sucesos traumáticos de mayor gravedad y causan múltiples consecuencias negativas, como por ejemplo... Trastorno de estrés postraumático, depresión, miedos, trastornos de ansiedad, intentos de suicidio, abuso o dependencia de sustancias, intentos de autolíticos, trastornos de alimentación y disfunciones sexuales. Esas son como las más comunes. Sin embargo, estos cuadros sintomáticos no aparecen en todos los casos. Eh, hay aproximadamente como una... El 49% de las víctimas, por ejemplo, de violación, sufren o pueden tener algunos de estos cuadros sintomáticos, lo cual es mucho, pero significa que hay un porcentaje todavía bastante grande de víctimas que no sufren estos cuadros eh, sintomáticos. Y hay que tener en cuenta algo ser víctima no es sinónimo de una patología o de un síntoma y no es sinónimo de estar enfermo. Existe uh -huh. algo que se llama resiliencia y se ha estudiado y hay muchas víctimas de violencia sexual que presentan resiliencia y no son, o sea, no presentan este estrés postraumático ni esta depresión. Obviamente tiene una afectación, sí, pero la enfrentan, vamos a decirlo así, la enfrentan entre comillas de una mejor manera, porque hay muchos factores eh, dentro de cada víctima y dentro de cada contexto que lo puede determinar. Por ejemplo, eh, si es una víctima vulnerable que ya presenta alguna patología. Eh, por ejemplo, que ya tenga trastorno de ansiedad previo o que haya sido ya victimizada con anterioridad o que no tenga un entorno social que la proteja o la cuide, va a presentar o puede presentar un cuadro sintomático después de eh, haber sufrido la violencia sexual mucho más grande que alguien que tal vez pues no tenga ningún cuadro sintomático previo, que tenga un entorno social mucho más, for más fuerte, que tenga un grupo de amigos cercanos, que tenga familia. Una red de sea, apoyo, ¿no? Que tenga ejemplo. una red de apoyo, por ejemplo, que tenga acceso a tratamiento psicológico rápido. No todas las víctimas pueden acceder a, a terapia, aunque quieran. Entonces, muchos muchas víctimas de violencia sexual no presentan sintoma, estos síntomas y no por eso quiere decir que no hayan sufrido víctimas o, o no
0: cuenten, eh, pues, su, su agresión sexual, ¿no? Sí, incluso si son conscientes de que lo pasaron, ¿no? Porque eso también es como que... Son. Exacto, o sea, como que hay demasiados factores, demasiados factores alrededor de cada caso que hacen que definitivamente no afecte igual a todas las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo una infancia, o sea, una, bueno, más bien un, una niña, por decir, que creció en un entorno de una violencia sexual normalizada dentro de su propia casa, por ejemplo, a una Persona que jamás había sufrido violencia sexual eh, hasta que llega a cierto evento y a lo mejor si viene dentro de la misma familia a que viene de fuera, es, son diferentes tipos de reacciones, a lo mejor sí. esta persona no lo sabe y esta persona ya sabe lo que es un abuso sexual y cuando lo está viviendo está siendo consciente de que le está sucediendo, no o sea, como que sí afecta completamente de, eh, diferente de pues por el contexto, como dices.
1: Sí, de hecho, y no vamos a hablar mucho de abuso infantil en este episodio, pero es un dato interesante que en las víctimas de abuso infantil que no reciben el apoyo de su familia cuando lo confiesan, hay mucha mayor posibilidad de que presenten todos estos cuadros eh, sintomáticos como estrés postraumático o lo que sea, que cuando eh, se, le dicen a su familia, su familia lo lo toma positivamente en el sentido de que le creen a la víctima a, al, mm. al, al niño o a la niña ¿no? y ya con ese factor hay eh, en su vida adulta puede o no desarrollar con cierta gravedad estos pues síntomas ¿no? o estas psicopatologías eh, con el simple hecho de que tu familia de, te crea cuando confiesas el abuso, o sea más bien, lo cuando lo comunicas. ¿no? Ajá. Cuando lo comunicas. Ya solo con eso hay, una, hay un mar de diferencia entre, los, entre las víctimas de abuso infantil. Y obviamente no solo es eso, hay muchos otros factores. Luego entonces, según los macroanálisis que se han hecho en, en psicología, se ve claramente que hay víctimas que no presentan estas, estas, estos cuadros sintomáticos. Y yo les voy a recomendar uno que voy a dejar en la cajita de descripción, es un trabajo de una universidad chilena que se llama Niveles de resi Resiliencia en Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Eh, vamos a entender la resiliencia en términos eh, no formales, es la forma que el ser humano puede enfrentar las circunstancias y salir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Ese trabajo se hizo con 50 mujeres entre 19 y 59 años de edad que efectuaron denuncias ante los organismos de justicia y que fueron canalizadas a un organismo que las apoya en su tratamiento psicológico y se les hizo, pues un, se trabajó con ellas eh, en las tres dimensiones de la resiliencia, según un autor que se llama Saavedra, que corresponde al Yo Tengo, Yo Soy, Yo Puedo, en este eh, pues, artículo está todo muy bien explicado, se lo súper recomiendo. y Aquí lo interesante es que los resultados dan cuenta de que las mujeres... Eh, estudiadas, perdón, que las mujeres estudiadas ponderan altos niveles de resiliencia en sus puntajes totales según la escala en la que trabajaron, pero no obstante pues sí se identifican ahí como alteraciones, pero sí hay un, un grado importante de resiliencia, un porcentaje de, de resiliencia en víctimas de violencia sexual. Eh, y por último les voy a leer aquí una cita de este trabajo que dice Las consecuencias de las violaciones y de otras agresiones sexuales dependen de varios factores, la gravedad del hecho en sí mismo, la edad, las características y experiencias previas de la víctima, la respuesta del entorno, la posibilidad de encontrar ayuda adecuada, los factores de autoafirmación y resistencia que puso en juego por tanto, no exis existe un único patrón para evaluar las, las posibles consecuencias mediatas o inmediatas de las violaciones. Lo que depende del testimonio de las víctimas es que, aunque en diversos grados, la violación es siempre una experiencia de fuerte impacto en la vida de una mujer. Y, pues ya, ¿cómo ve? ¿Cómo ve?
0: Pues sí está, o sea, he estado como pensando mientras estabas hablando de todo esto como en casos reales, o sea, en situaciones de la vida real, no nada más en mujeres eh, fueron las cosas que se me vinieron a la mente, más bien fueron cosas que han estado sucediendo últimamente y, y, y pues aquí en Mérida o en general, ¿no? ¿Okay? que hemos podido ver en México. Y la verdad sí es cierto, ¿no? Cómo a cada víctima le afecta de un modo diferente. O sea, cómo, eh, pues por ejemplo, en este caso de, de una persona que tiene un amplio respaldo eh, de una red de apoyo, va a ser muy diferente eh, pues la forma en la que puede ocurrir su resiliencia, a lo mejor alguna otra víctima que termina incluso muriendo, no, ya ni, sin ni siquiera la posibilidad de tener esa resiliencia, pues por el nivel de violencia tan extremo que su cuerpo experimentó y que pues el mismo Estado, las mismas instituciones no le atendieron con el debido rigor que se debía pues, de atender y terminan muriendo, ¿no? Ya sin ni siquiera la posibilidad de que la resiliencia, pues pudiera ocurrir, ¿no? Porque básicamente, pues, eh, pues ha muerto la persona, ¿no? Entonces, pues, y justo sí si es bastante eh, fuerte cómo puede llegar hasta ese grado, ¿no? O sea, hasta el grado de como decíamos en, en la vez anterior, pues del feminicidio, por ejemplo, y que pues en algunos casos también o sea, las circunstancias no solo implican una familia, un quién era el agresor, sino también el cómo funcionan las instituciones como parte de pues esta acogim del acoger o del responsabilizarse por el daño que la víctima pues ha, ha atravesado. ¿no? O sea, claro. me quedo pensando en que... No, me, no nos referimos nada más únicamente al contexto familiar, de amistades o de la persona que fue el agresor, sino también, además, eh, nos vamos más allá hacia también el contexto de las instituciones, pues, por ejemplo, del país en el que se esté, ¿no? O sea, también sí. es como un, un punto ahí a
1: considerar. Sí, de hecho, muchas veces las mismas instituciones revictimizan muy fuerte a estas mujeres que van a denunciar y pues eso es una de las causas por las que ya mejor no van, no hacen sí. la denuncia. Eh, más allá de que tengan resiliencia o no, no, sí, muchas veces son, toman la decisión de mejor no voy porque tienen miedo, por ejemplo, a no ser considerada realmente una víctima que valga la pena ayudar. Así suena feo, pero es la realidad. Si no uh -huh. ven que te mutilaron, que te, no sé, te tiraron ácido, que es una violencia sexual relativamente, entre comillas, pequeña, eh, pues no les dan importancia, así de simple. O sea, si para sí, para algunas súper mega graves no les da la importancia, la realidad es que cuando vas porque, no sé, te forzó a tener relaciones sexuales, pero es tu esposo, es como de, ¿qué? ¿Y eso que No vamos a perder nuestro tiempo contigo.
0: Sé que dijimos que hablaríamos más como de mujeres, pero obviamente eh, este tema lo voy a mencionar más que nada para hacer un, cómo se podrá decir... Pues un análisis a este asunto del ambiente, ¿no? De lo que hablamos del ambiente, porque aunque haya sido un hombre el sujeto que haya pasado por toda esta violencia, eh, tiene muchas características en común con violencias que pues obviamente las mujeres también de eh, que en todo el país hemos atravesado, ¿no? Este caso... Eh, me refiero al caso de José Eduardo en específico, que es un pues un muchacho que estuvo aquí en Mérida eh, pues por un tiempo corto. Venía de Veracruz y él venía a buscar oportunidades de trabajo y la policía presuntamente, eh, según lo que expresa la declaración tomada, eh, abusó sexualmente de él y lo golpeó y lo torturó al grado de que quedó en hospitalización. Eh, los hospitales me parece que también le negaron, o sea, estuvo un tiempo internado, pero lo dieron de alta sin que estuviera pues en las condiciones para ser dado de alta y terminó pues falleciendo, ¿no? Entonces, pues a eso es a lo que me refiero con pues la actuación, eh, el impacto que tiene un ambiente y esa es simplemente la descripción de cómo llega a funcionar a veces el sistema. No No es como que solo a José Eduardo le haya pasado algo así. O sea, cuántas historias no hemos escuchado de mujeres que también son víctimas de la policía. De hecho pues hace unos años también este, fue súper sonado un caso en Ciudad de México de una chica también que fue abusada por policías y de hecho se hizo una súper revolución con las feministas de que se armó esto de una marcha, pasó todo esto de que algunas feministas se metieron a oficinas de gobierno donde estaba, y pues sucediendo este encubrimiento que se suele hacer a los elementos policíacos y destrozaron, o sea, a modo de, de protesta, eh, pues, varios de el, los, como se dirá, pues, sí, ¿no?, de los muebles, de, de todo lo que, de todo lo que pudieron eh, romper, pues, a modo de protesta, porque la gente sí está muy mal, o sea, está muy horrible, que sea la misma policía la que te viola, o sea, de que ¿a quién vas a ir si sí, son ellos? No sé cuántas veces he escuchado casos de mujeres que van caminando en la calle y de repente la policía las detiene arbitrariamente y las levantan y chingo a su madre, o sea, literalmente se las llevan, abusan sexualmente de ellas, las violentan sexualmente, y no pueden hacer otra cosa, ¿no? Obviamente en ese tipo de, de contexto, de ese tipo de abuso, pues se da como muchísimo más alta la probabilidad, la posibilidad de que ocurran todas estas secuelas de las cuales hablamos, ¿no? Igual, pues por ejemplo, si la persona que abusa de esta víctima es su mismo terapeuta, porque yo he conocido también casos de, de mujeres, ahí tengo una amiga muy cercana a mí, que ella me ha contado dos abusos que ella ha sufrido, uno que es como más como un, fue un intento de una agresión sexual del tipo con tocamientos, pero ella pudo como alejarse a tiempo, tuvo pues eh, la fortuna de haber contado con la información y haber escuchado a su intu intuición, pero en ambos casos eran un ejercicio de poder. El primer caso que se dio fue con un maestro suyo, que ese maestro pues obviamente era no solo mayor de edad y ella era menor, entonces eso hace como una jerarquía. Y la segunda pues es la jerarquía de poder del de hecho de que sea tu maestro, entonces como que Ahí, ahí tiene como una doble este pues ejercicio de, del poder previo o sea ya había como jerarquías marcadas antes y la segunda fue con un terapeuta con muchas entre comillas, comillas. este que básicamente pues aplicó la de ah no, pues con estos tocamientos vamos a soltar este pues acá tu sexualidad y no sé qué, o sea, obviamente era una persona completamente no ética que pues estaba intentando ocupar su posición de poder la vulnerabilidad que ya había generado en mi amiga eh, para aprovecharse de ella, ¿no? Y que realmente, como decíamos en, este, en esta definición de, ¿cómo se dice? ¿Cuál era? ¿Abuso o Creo eh, que era abuso? Sí, abuso sexual. En este caso, digamos, pues, yéndonos a un ejemplo muy concreto, pues, se estaba aprovechando sin uso de una violencia explícita pero sí, pues para mí sí es violencia el, el ejercer esta, pues, como que sí, jerarquía de poder abusiva, coerciva con esta, con esta chica, ¿no? Entonces, por suerte ella... Es violencia
1: como, sexual, como sea.
0: Es como quiera violencia sexual, de todas maneras. Aunque no haya ocurrido el acto de la, del tocamiento, solamente el puro aprovecharse de, de la vulnerabilidad emocional, que bajo un título, que ya sea que lo tenga o no lo tenga, porque, o sea, también se romantiza de pronto mucho a los profesionales y no necesariamente, ¿sabes? o sea, no es de que no, pues es que hay que culparle a ella porque para qué no va con un profesional, no güey, no güey, eso es revictimizar a la persona y encima quitarle la responsabilidad al, al agresor, que independientemente si esta persona haya tenido un título o no, que si obviamente no tiene un título, pues ya estaría cometiendo pues, un crimen aún más eh, agregado, pero si, si lo tuviera, entonces estaría cometiendo otro tipo de crimen diferente, pero aún así, de todas maneras, sigue siendo violencia sexual, ¿no? En este sentido, hablamos de que cada caso particular va a tener un impacto diferente, ¿no? Y que obvio pues no va a generar lo mismo el hecho de que se te caiga tu maestro, al cual tú querías un montón y era tu ídolo y lo querías, a que de pronto pues digas, hay otro pendejo, ¿no? Y pues un pinche abusador más, ¿no? Y a lo mejor ya tienes como una experiencia previa que te enseñó para la siguiente ocasión que, que ocurre algo por el estilo. Y eso, pues desgraciadamente, pero al mismo tiempo, pues, ahora sí que es la forma en la que la mente humana va funcionando, pues, para su propia defensa, pues, es un acto de resiliencia, ¿no? Digamos, ya ocupando, pues, por medio de ejemplos, como toda la información que tú nos venías, pues, platicando. Entonces, sí. bueno, pues, eh, digamos que yo traje una, este una parte que ya va un poco más eh, enfocada hacia lo que es esto que decíamos de el estereotipo de la víctima perfecta, ¿no? Para poder platicarlo un poquito más a fondo y con un caso mucho más, este, pues tangible de, que ya se ha descrito, vamos a ocupar un ensayo de eh, este libro de la teoría del King Kong, es bastante famoso, de Virginie Despentes, espero que lo esté diciendo bien, es una autora francesa y este ensayo se llama Imposible Violar a esa mujer llena de vicios, o sea, nomás. Está súper fuerte, eh, eh, este, todo el, todos los ensayos que ahí se, que, que se integran en este libro, eh, pero vamos a hablar de este en específico. Bueno, pues, Virginia Despentes, Despentes le vamos a decir nada más para que no me esté aquí confundiendo. Ella habla de un evento ocurrido en julio del 86 cuando ella tenía 17 años. Eh, esta chica, pues, era una... Vamos a hacer como una pequeña descripción un poco, pues, general, ¿no? Era una chica pues como decimos 17 años, estás como en la adolescencia y ella era pues alguien punk, ¿no? O sea, a ella le gustaba la música, le gustaba ser libre, le gustaba andar en la calle para todos lados, iba a eventos y ella menciona que le encantaba este pues esta libertad y pues obviamente al ser una persona de esa edad, pues no cuentas como con muchos recursos para poder hacer este pues tu voluntad tan fácil, ¿no? Entonces tienes que hacer, eh, pues, uso de cosas como, por ejemplo, pedir ride o pedir, ¿cómo se dice? Pues sí, ¿no? Como de que levantas tu dedito para que un carro se pare y te subas, ahí te lleve gratis, ¿no? Eh, entonces, ella menciona que en alguna ocasión estaba con una amiga suya y pues deciden hacer esto de pues del raid, pedir un raid, y resulta pues que las recogen tres hombres, y ella va mencionando a lo largo de, del, pues, sí, de la introducción de la historia, pues cómo ellas comienzan a sentir una emoción de ya la cagamos. ¿sabes? O sea, de que no, no debimos habernos subido. O sea, como que sentían esta vulnerabilidad. De estar en el mismo espacio atrapadas prácticamente, así de que pues no se pueden ir, o sea, ya están, ya están en el carro, eh, en donde alguien más tiene el control, ¿no? Pues evidentemente, del a, a dónde irán el volante, literalmente, son, las superan en número y son más grandes que ellas, no estamos diciendo que ellas tienen 17 años, al menos este, una de ellas, ¿no? Y a punta de rifle, abusan sexualmente de ambas. Eh, aquí vamos a ir poco a poco, paso por paso, identificando un poco de esta situación en específico, pero que son cosas que de verdad, o sea, se repiten una y otra vez en diferentes contextos y de diferentes formas, pero que al final... Mucho de las esencias de lo que está aquí ocurriendo hablan de un patriarcado. O sea, son como actitudes generales, ¿no? Para empezar, se menciona, ninguno de estos tres tipos se identifica como violador. Se habla eh, de que los hombres sí condenan la violación, ¿no? O sea, los hombres, en la mayoría, yo le voy a preguntar a mi hermano, a mi o a mi amigo, a mi vecino, oye, güey, ¿tú crees que la violación está bien? Y me va a decir, no, no manches, está súper mal. Eh, le voy a preguntar a un machista horrible, ¿no? Así de estos que le pegan a su esposa, ¿no? Y de que, oye, güey, ¿tú crees que la violación está bien? Y no, no, pues yo creo que está mal. O sea, básicamente es como un consenso muy general. O sea, hasta un soldado le puedes preguntar, ¿la violación está bien o mal? Mal. Siempre te van a decir que está mal, pero ¿qué sucede? Que ellos te dicen, es que yo no violé, o sea, yo no hice eso, yo no abusé. Entonces le empiezan a poner el disfraz de lo que sea, ¿no? O sea, de que, no, pues si tenía el pelo pintado de colores, ella, pues, se ve que le gusta coger, entonces, pues, yo la cogí, y de que, o sea, obviamente te quedas pensando ¿y para qué necesitabas el arma entonces, no? O sea, como que es más que obvio, pero al final ellos siempre van a negar su condición de violadores, ¿no? Yo he conocido, o sea, literalmente hombres que han violado y se niegan, ¿no? Digo, ¡eh, mía! <risa> y este, como que gente, ¿no? O sea, gente que, o sea, que ha abusado sexualmente y que no se reconoce como tal. O sea, tengo amigos literalmente, bueno, amigos entre comillas, que eran mis amigos ahora sí, sin las comillas en el momento en el que sucedió, que abusaron de mí y ni en cuenta, o sea, para ellos ni en cuenta de que en alguna ocasión, por ejemplo, me pasó que uno de esos amigos me mandó así un mensaje Años, literalmente años después para decirme, ¿sabes qué Rosa? Eh, estuve viendo en terapia y pues resulta ser que, pues sí, ¿no? Que abusé de ti, <risa> de que me sentí con esta culpa todo el tiempo y no sabía por qué, pero yo sé, o sea... Sé que tú estabas en este estado de vulnerabilidad, sé que tú estabas así y así, y para mí, de mi mente y por las intenciones que yo tenía y todo, es fue un abuso sexual, ¿no? Y obviamente yo, o sea, lo tenía como tan normalizado eh, que yo ni siquiera como me di cuenta. O sea, me acuerdo de que solo sucedió como una vez como un tipo de interacción sexual entre... Nosotros Y para mí fue extremadamente incómodo y horrible por el estado emocional en el que yo estaba y ni siquiera como supe cómo identificarlo, solo le dije que ya no quería que me hable y básicamente de ahí ya como que pues sí se volvió un poco acosador sinceramente porque como que no quería perder nuestra amistad, pero yo ya no, obviamente ya no estaba de acuerdo con seguir, ¿no? Y bueno, no lo nombré como un abuso, pero pues digo, si llegas a ese grado, o sea, pues está, está fuerte, pero justo, ¿no? O sea, muy pocos hombres verdaderamente se identifican como abusadores. Entonces, los primeros años, y como menciono aquí en este caso, ella dice que evitó hablar de lo sucedido. O sea, ella lo vio como de un modo de, estos vatos no me van a quebrar. Yo soy más fuerte que eso porque les digo, o sea, ella ya tenía una actitud punk, ¿sabes? O sea, ella ya tenía una actitud de, pues sí me pasó, pero, ah, qué china su madre, ¿no? O sea, como que es más así, de como rebelde, como de a mí nadie me va como a impactar tanto de que yo me traume y me sienta así y así, ¿no? O sea, como que X, o sea, no me morí, aquí sigo y, y, y a, adelante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que se reactiva en la emoción en el momento en el que una amiga suya es abusada sexualmente, es violada. Es una amiga que ella quería mucho y es ahí entonces cuando ella entiende la gravedad de lo que le ocurrió. Porque a veces cuando te pasa a ti, dices como, bueno, sobreviví y como quiera. Pero cuando ves que le pasa a alguien que quieres, entiendes el nivel de injusticia, de dolor o de, de mal que está en sí. Y de que también como que te vuelves a mirar a, a ti misma y dices como, oh, ya, como ella misma dice, ¿no? Cambie de opinión, cambias de opinión porque te llega más información emocional y... También como información de tipo, pues como lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué se hace ahora? ¿Cómo ayudo a esta persona, no? Eh, justo, pues una diferencia es que esta amiga, pues, es, lo tuvo, y pues, no en silencio, ¿no? Sino que sí fue algo que, pues, fue sabido. Eh, ok. Lo siguiente que ocurre, justo, pues con respecto a esta situación, es que se pregunta ella, pues, ¿quién va a querer denunciar? O sea, realmente una como víctima y sobre todo como mujer, y esto sí, de nuevo, ahora sí hablamos del ser mujer, dices, no, yo no voy a ir a la policía, porque ir a la policía es ponerme en peligro. Lo intuyes, y es una chica de Francia, pero nosotras aquí... Pensamos y sentimos lo mismo, aunque eso fue en el año, pues no sé, de los noventas, y nosotras aquí en el 2020, ¿no? 21. Entonces, pues básicamente como que ella explica pues de que para ella la, la institución en la que se supone que se reciben las denuncias, pues es una institución que justamente opera para los agresores, o sea, para los hombres no para las víctimas, entonces, eh, ella empieza a mencionar que cuando quiere empezar ahora sí a hacer la denuncia, o sea, hablarlo, a empezarlo a vocalizar, porque recuerden que habíamos dicho de que ella decidió no decir nada, y cuando ella empieza a querer denunciar, entonces... Eh, no quiere, no puede ni siquiera, o sea, está imposibilitada para llamarle al acto como lo que fue, o sea, no le puede decir violación, o sea, no sé cuánta gente que, que, que esté leyendo esto y que le haya sucedido, digo, bueno, que esté escuchando esto y que le haya sucedido, este, se identifica, pero literal, o sea, es muy difícil, muy difícil ponerle el nombre de las cosas, o sea, es muy, muy difícil eh, se le empieza a llamar de otro modo, ella habla de que cuando estaba eh, pues ebria, eh, alcoholizada, es que como que lo empezaba a nombrar, pero ni así podía decir la palabra violación. Y no es algo gratuito esto, o sea, hay una utilidad en el hecho de no mencionar la palabra, porque como ella menciona, se pone en marcha el aparato de vigilancia. ...que está con los ojos sobre las víctimas... Eh, ...mencionando pues con, con sus palabras... ...de que una mujer que aprecia su dignidad... ...hubiera preferido morir... ...en vez de que... ...pues saliera libre de esa situación, ¿no? O sea, ella... ...si de verdad esa mujer valora su dignidad pues se hubiera preferido que la mataran, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pedo? O sea, entonces, ¿cuántas muertas prefirieron su dignidad? Pero de todos modos, ¿ya que, O sea, ya está muerta, o sea, ya. De, ¿sabes de, qué?
1: de hecho, en un testimonio eh, de una mujer que vivió violencia de género, y pues sí, aplica, porque la violencia sexual es también un tipo de violencia de género, eh, decía que ella sentía... que. Lo único peor que haber vivido violencia de género es haberla sobrevivido por todas las secuelas que ella vive todavía, ¿no? Y es muy fuerte, ya sé lo que lo escuché esta semana y fue así como de wow, obviamente, uh -huh. obviamente no, pero entiendes... Con, este, con el peso de esta frase que es lo que también tú dices, ¿no? Eh, lo único peor de haber vivido violencia de género o viol una violencia sexual es haberla sobrevivido. Está muy fuerte porque nos
0: sí, da no una, dejé.
1: una idea de lo que están sintiendo todas las secuelas que casi que es, híjole, ojalá me, no hubiera sobrevivido, o sea, sí de fuerte es uh -huh. para muchas mujeres.
0: Sí, porque no nada más es una secuela de ah, me dolió a mí como, como una persona que, que sufrió esa violencia en ese momento, sino es que además, espérate, lo que le sigue, o sea, lo que le sigue es a ver, en el punto de no lo hablé, no lo dije y me duele, pero a ver, háblalo. A ver, o sea, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde, donde todo se empieza a poner muy oscuro. Amigas, en serio, está muy cabrón. Eh, de por sí ya estaba bastante oscuro. Eh, cuando, cuando no les, se le llama violación, pues pierde esa especificidad. O sea, tienes que estar traumada, o sea, como mujer, de que en teoría debes estar traumada, o sea, tú no puedes, o sea, hace rato que empezábamos como a platicar de esto, papá, y yo así como fuera de, de la grabación y todo, o sea, nos burlábamos, ¿no? O sea, porque pues ya es tan absurdo y es tan horrible, que pues de pronto como que ya, como que ya empiezas como a... a como burlar de la absurda que son las cosas que te dice la gente, ¿no? Así de que, pues mira, este, sí, como que sí tienes que tener ganas de suicidarte, pero espérate, no tantas, porque si tienes demasiadas ganas de suicidarte, entonces, ¿cómo vas a denunciar? No, entonces de que, no, 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 pero a ver, espérate, no tantas ganas, porque entonces, ¿cómo vas a poder ir a hacer todo el procedimiento a la fiscalía? No, no, no. Eh, pero si vas y no estás como tan traumatizada, entonces tal vez no es cierto, tal vez no es cierto porque yo creo que te gustó, como ella misma decía, como ella misma dice, o sea, él, ah, pues seguro le gustó, o sea, seguro era algo que sí quería, una vez más, volviendo a lo mismo que dije al inicio, que ellos nunca violan, o sea, es que como te gustó, entonces no es violación, o sea, es como una especie de defensa eh, patriarcal, ¿no? Evidentemente. Eh, se espera que las víctimas tengan un miedo a los hombres, un miedo a la noche, un miedo a la autonomía, un asco al sexo. Entonces, básicamente, si tú no tienes estas características, que son por mencionar algunas que ella... Eh, o sea, por citar algunas que ella menciona, más bien dicho, pues entonces como que ya no te creemos, ¿sabes? O sea, como que ya creo que tu mente está desvariando y que tienes tú en contra de ese güey que vienes aquí a acusarlo. Y entonces como que se empieza a hacer como una desestimación de este testimonio, de esta denuncia y eso se llama pues revictimización, ¿no? Entonces, básicamente, lo único que están obligándote a hacer o que te dicen entre líneas es, es no lo digas, o sea, y eso es lo que ella menciona, ¿sabes? Así de que mejor muérete ahogada en tus emociones sola, porque si lo dices, esto va a pasar, esto va a pasar, te vamos a revictimizar, te vamos a culpar, te vamos a hacer sentir que estás mal, que estás loca, que estás sola y que mejor te hubieras muerto allá. Literalmente, ¿no? Entonces, este, pues es sumamente fuerte el, el hecho de que tu entorno, pues como decíamos hace, hace ratito, eh, sea así de violento a la hora de querer externar esta, esta ¿cómo se puede decir? Experiencia, ¿no? Y bueno y es, y es un
1: poco como sí. ese doble discurso en donde básicamente de alguna manera la sociedad te está diciendo mejor ni vayas y a la vez te dice que si no vas, que si no denuncias eh, no, pasó, no fue real, no pasó no, no, o no, por no. qué te cuestionan, te cuestionan el por qué vas a denunciar y te cuestionan el por qué no vas a denunciar y te uh -huh. exigen ser una víctima eh, con estos síntomas eh, como de ansiedad, de depresión, pero a la vez, si tienes todo este cuadro, es más difícil ir a... O sea,
0: Es, es un, una, es, es como le diría, discurso de doble vínculo, ¿no? Es sí. un... te están dando un mensaje completamente contradictorio para atraparte en, en, este, en este estado de victimización permanente. Entonces, eh, lo siguiente que ella comienza a, a platicar es sobre una, eh, me parece que es una feminista llamada Camille Paglia, que ella en el año de 1990 empieza a hablar sobre la violación como un riesgo inevitable que las mujeres corremos por el simple hecho de ser mujeres y querer salir a la calle, nada más, o sea, solo ser mujeres y querer salir a, salir a la calle, que yo, personalmente, después de haber hecho otro tipo de estudios, eh, pues yo tengo mucho así que decir, no, no es cierto, pero sí, o sea, sí tengo mi pensamiento opuesto porque también, por ejemplo, aquí en Yucatán, en dónde, ¿de dónde provienen la mayoría de los abusos sexuales? De tu casa. Entonces, básicamente, esto para mí se me cae completamente porque, pues, aquí nuestra realidad nos demuestra lo contrario, pero aún así, por supuesto que sí es cierto de todas maneras, o sea, sí es cierto de todas maneras el hecho de que como mujeres salgamos a la calle nos ponen un inevitable riesgo de violación porque, como ella misma le llama, es una circunstancia política con la que tenemos que vivir. es Está horrible. O sea, sinceramente, es como un cinismo, como un conformismo, como un aceptar y mirar una, una realidad a la cara de decir es que esto es imposible de cambiar. O sea, los hombres siempre nos van a violar. O sea, esto es una, una circunstancia política. O sea, el mero hecho de salir a la calle es un acto político... Y el mero hecho de, de vivir el espacio público nos pone en el riesgo de las agresiones sexuales por parte de los hombres en específico. Entonces, comenta ella una pues experiencia ¿no? que, que vivía ella en una escuela mixta en donde a los hombres después de las 10 de la noche los dejaban salir igual a hacer lo que quieran y a ellas después de las 10 de la noche las encerraban bajo el pretexto de que allá afuera es peligroso, de que no puedes salir porque te van a violar. Entonces, bueno, ella dice, bueno, déjenos correr el riesgo, de todos modos déjenos salir porque para mí lo peor es que me encierren, lo peor es que ni siquiera me permitan salir a la calle, aunque me violen, o sea, aunque me viole un güey, pero a lo mejor si me violó en un día, tuve 100 días que no me violó nadie, y esos 100 días nadie me los va a regresar o no los voy a poder obtener de ninguna otra manera estando encerrada, es horrible la forma en la que lo plantea obviamente, pero es que es tan cierto, neta, o sea, es tan cierto, o sea, cómo tanto ha ocurrido aquí en nuestro país que se habla de estas chicas, por ejemplo, en Cancún, en Guerrero, en Michoacán, que es, en Tamaulipas, que a las mujeres que ven caminando en la calle se las llevan, las levantan a las mujeres en sus 15 años que son celebrados en los pueblos, llegan los, eh, lo, el crimen organizado a llevárselas, o sea, a ese grado, o sea, en el punto en el que tú traspasas esa barrera de lo privado hacia el espacio público, te pones en un riesgo inminente de violación, o sea, de, de o que ocurra violencia sexual hacia, hacia ti por parte de un hombre, mucho más en específico de, de un hombre, ¿no? Y ellas plantean esto de, miren, si así es este mundo, quiero vivir aún así, o sea, quiero que me dejen salir, yo no quiero estar encerrada bajo ningún costo, ¿no? O sea, y es, me parece como un acto de una rebeldía muy grande, sinceramente. Bueno, ella entonces comienza a platicar de qué sucede. Bueno, regresando, ¿no? Regresando, vuelve en su mente al momento de la violación y dice, ¿pude haberlos matado? O sea, la sociedad de pronto hasta espera que nosotras reaccionemos violentamente contra ellos, ¿no? Mencionaba de de cómo en, en las ficciones que escriben sobre mujeres que son violadas en esas películas o en esas novelas, en esas historias, las mujeres contraatacan violentamente a los hombres. Pero eso tal cual es una ficción que un hombre se está pues fantaseando en su cabeza y que no refleja la realidad del género, porque las mujeres desde el comienzo de nuestra existencia se nos educa para ser pasivas, para entender que nosotras no estamos eh, para existir dentro del terreno de la violencia, o sea, de que nosotras no somos las emisoras de la violencia como mujeres, o sea, me refiero en, en la violencia de género, porque pues no nos vamos a ir de que, este, de que al lado de de que nosotras como mujeres nunca emitimos ningún tipo de violencia. No, 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 no me, no me refiero a eso, me refiero a que se nos educa para, como dice, diría la iglesia, ¿no? Poner la otra mejilla, o sea, para no ser violenta, para que... Eh, para
1: incluso aguantar la violencia. Que te
0: aguantes, para que te calles, para que tú no te expreses respecto a sus emociones eh, de acuerdo a, a una circunstancia violenta. Y a los hombres, al contrario, se les educa justo para, para ejercer esa violencia y eso es una cosa que define incluso su virilidad, ¿no? Esa es como una diferencia de raíz bastante eh, grande en cuanto a lo que es la violencia de género. Eh, y se pero se nos estaba platicando de que ella tenía un cuchillo en el momento en el que la abusaron ella tenía un cuchillo y dice que lo lo que pensó fue como mmm, ojalá no lo encuentren o sea ojalá no me lo encuentren porque lo van a usar contra mí o sea en vez de pensar tengo un cuchillo yo me los voy a chingar es como no porque son tres y son más grandes o sea no puedo no voy a poder o sea, dice que ella ya hasta tenía como cierto manejo, ya se ve encariñada con su cuchillo y toda la cosa. Porque pues, sabía de los peligros, ¿no? O sea, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Se le, se le hacía como ese énfasis en el peligro que representaba andar en la calle y por lo mismo andaba armada. Pero que al momento del abuso, pues... Yo he escuchado igual muchas veces eso, ¿no? Como Lidia Cacho, por ejemplo, que fue una mujer que también, o sea, fue, fue captada en la calle, o sea, fue capturada en la calle. Ella había atendido toda una red enorme, súper específica de autocuidado. Ella sabía quién sabe cuántas formas de defensa, de autodefensa, de este, pues sí, no física. Además de esa autodefensa, o sea, como karate y así, también había dejado instrucciones precisas a su gente para que cuando le pasara o si es que le pasaba algo, ellos tuvieran un protocolo de actuación porque ella sabía que su trabajo era de un riesgo bastante alto y precisamente ¿no? durante su detención arbitraria y su detención más bien ilegal, más, más que arbitraria e ilegal, eh, también sufrió de violencia sexual. O sea, una vez más vemos ahí este, pues esta función que tiene la violencia sexual como una circunstancia política que, que vivimos las mujeres y que, pues lo voy a mencionar un poco más adelante, pues el para qué funciona, pero que vemos claramente que tiene un, una función, o sea, que, que se va... Eh, pues repitiendo el patrón en otros lados del mundo y así, ¿no? Eh, ella, aunque tenía todas estas herramientas, no pudo hacer nada. O sea, no pudo. Tenía que 20 tipos, o sea, con armas, 20 tipos que eran policías vestidos de civil. ¿Qué vas a hacer? O sea, con eso, no, no o sea, ya te ganan. No hay forma, no puedes hacer nada, literal ella se salvó gracias a sus mismos protocolos, en realidad, no porque ella hubiera podido hacer nada en re, así en, en, en lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y lo mismo esta chica, ¿no? O sea, se plantea de que, pues, me voy a morir. O sea, aquí después de la violación, una vez que terminó, es como que ahora empieza el miedo a me van a matar. O sea, de que para que yo no hable, para que yo no no escape o lo que sea, pues ya, o sea, ya me abusaron y ahora me van a matar, ¿no? Entonces como que también empieza a ver cómo este pensamiento de si lo mato yo, o sea, de que a defenderse a ese grado, ¿no? Y de ella dice, lo voy a voy a leer la cita tal cual, le tengo bronca a una sociedad que me educó sin nunca enseñarme a herir a un hombre si me abre las piernas por la fuerza, cuando esta misma sociedad me inculcó la idea de que era un crimen que no debería poder superar. O sea, literalmente lo que decíamos hace rato de que tienes que estar traumada y te tiene que haber quitado o arrebatado algo de tu vida para siempre, ¿no? O sea, que es algo que te queda sin reparación. Pero al mismo tiempo no puedes matar al güey. O sea, porque entonces también que, o sea, estás, uff, o sea, criminalizada, pero lo que le sigue, ¿no? O sea, ¿cuántos casos una vez más no conocemos de mujeres que están en la cárcel por haber matado a su violador? Entonces, literalmente es una, una posición de que mucha gente dice, ¡ay, güey, pero esto de mata a tu violador! O yo no sé cuántas veces he escuchado esto, así, está súper mal, o sea, ¿cómo puede ser de que estén esas feminazis locas eh, escribiendo en las paredes de que mates a tu violador? Eso está re mal. Es que no entienden, <risa> no entienden lo que significa, o sea, para una mujer eh, una violación. O sea, y aquí se describe muy claramente, ¿no? O sea, eh, vamos a seguir. Estos hombres, además, tienen una falsa superioridad y creen que porque son más fuertes que nosotras, tienen como este, ¡ay, te gané! ¡Te violé! ¡Ya! Ya sabes, te, tuve, tuve este, este premio, ¿no? O sea, como que gané. Y creen verdaderamente que es por su fuerza, ¡ay, porque son mejores! ¡Y no sé! Cuando, carnal, pues, ajá, arma de fuego, rifle versus cuchillito, creo que no es tu fuerza exactamente lo que está haciendo aquí como que la jerarquía de poder, ¿no? O sea, no sé, 30 años versus 17 años. Creo que claramente no es tu fuerza lo que hace que, que ganes en, en, tu, en tu mamada de abuso, ¿no? O sea... Se, ellos saben que, que se aprovechan de las vulnerabilidades, ¿no? Como lo que mencionaba al inicio, o sea, este güey que es el maestro y que es más grande, o este güey que es el psicólogo y se aprovechó de su conocimiento para vulnerar emocionalmente a la persona. Eso no es un uso de una fuerza mayor, eso simplemente es el ocupar las vulnerabilidades obvias que, que tienen sobre las mujeres, pues para abusar, entonces ahora pasamos como al tema de la post, o sea lo posterior a una violación, eh, en donde al final y como conclusión más o menos ya por allá, para ir como concluyendo su texto, ella empieza como a hablar de que la única actitud tolerada por una mujer que sufrió violencia sexual es ejercer una violencia hacia sí misma. Entonces, por eso, sí. Entonces, por eso, por ejemplo, el, el suicidio que cometen las mujeres eh, después de una violación no se ve tan grave. Es como, ah, pues, se mato. No, y es una noticia más, y ya, ya estuvo, porque eso es lo que, la sociedad lo super tolera, y de hecho, lo que vemos mucho, los feminicidios los disfrazan de suicidios, porque claramente es muchísimo más fácil para la sociedad tolerar que la mujer se agredió a sí misma, antes de, de la menor admisión de que haya sido un hombre, o sea, y no le parece raro y no se pone a investigar y no se pone a hacer políticas públicas al respecto o, o no sé, ¿sabes? O sea, como que sí, sí hay como una normalización de, de que es mejor que, que tú como mujer te agredas a ti misma, como decías, ¿no? Las actitudes autolesivas, auto, que te autolesionas, ¿no? Que te lesionas a ti misma sí. son mucho más aceptables y digeribles por la sociedad. Que si tú se lo hicieras al abusador, por ejemplo. Sí. Si la morra le hubiera enterrado el cuchillo, pon tú que no lo mata. Pero solo que se lo hubiera enterrado, solo que le hubiera cortado la verga, <ríe> Literal, ¿no? O sea, literal. Pon tú no que la morra agarre y dice, ah, sí, güey, ahora. Ya que lo tengo acá adentro, ahora la verga, ¿no? Y se lo corta así en pleno. Güey, eso, o sea, condenaría brutal a la morra. Y sería una cosa así legendaria, histórica, prácticamente.
1: Eso sí sería noticia.
0: Eso sí sería noticia, pero si ella no lo sé, güey, porque este tiene tal daño, pues, psicológico, decide pues, hacerse cortes en sus piernas. A lo mejor no nos está arrancando un miembro, pero se está cortando las piernas. Ah, eso es tolerable. Y no saben cuántas personas hacen eso, ¿sabes? O sea, una cantidad impresionante de gente que se autolesiona por consecuencia del de, de trauma de un abuso sexual, de una sí. violencia sexual. este Y eso es completamente tolerable por la sociedad, a nadie le importa, a nadie le extraña, a nadie hace nada. Como que más, pues, de su cuerpo se está lastimando, pues... Pero no, o sea, es como que, o sea, todavía de que alguien más te hizo algo, todavía está, está bien visto que tú te lo hagas a ti misma también, que tú te autoagredas. O sea, eso es de locura, eso es como delirante de, de plano, ¿no? Ok, pues la violación como un programa político preciso eh, habla de un ejercicio de poder. O sea, la violación es un programa político preciso de ejercicio de poder. O sea, no es de que, como se dice, ¿no? De que los hombres este, son incontrolables y que el deseo es más fuerte que su voluntad y de que como que la testosterona, pues, tienen mucha, entonces no se pueden... El este, aguantar matar a, a su novia, ¿no? O sea, a esos grados se les justifica y se les tolera las violaciones hacia, hacia las mujeres. Este... De hecho,
1: eso que mencionas eh, en esta tesis doctoral que estuve pues leyendo, que es de los factores predictivos del impacto eh, psicopatológico de las víctimas, está en una lista de las creencias irracionales acerca de la violencia sexual, que es, por uh -huh. ejemplo, con respecto a las agresores, porque pues, son unos locos o que no pueden controlarse sexualmente y eso es falso, ¿no? O sea, eso supone convertir a la mujer en responsable de frenar los deseos insaciables, incontrolables del hombre. Claro,
0: porque siempre se mito, trata de, de señalar a la víctima y de hacerla responsable y culpable más que responsable a ella, porque tampoco es como que se la haga responsable, o sea, se le culpa, que es igual una palabra bastante fuerte, ¿no? Eh, básicamente la violación es eso, es el goce de la anulación del otro, o sea, es el, el ejercicio de poder del goce de la anulación del otro, ¿no? Del hombre anulando a la mujer y lo mismo del adulto anulando a, a las niñas, a los niños, ¿no? Eh, bajo pues precisamente esas jerarquías. Y esto, ¿no? Que mencionaba, el hombre siempre se quiere, pues, educar como que él es el peligroso, el criminal, incontrolable, que él así es, o sea, como dicen, ¿no? ¿De que es que así es él? O sea, ¿qué se va a hacer, no? O sea, eh, ni modo. Eh, decía ella que en la tradición judeocristiana se, se es mejor ser tomada por la fuerza, que ser tomada como una perra, o sea, literalmente, así es, monja, tú, tú lo dices, no, este, no, pero sí, o sea, literal, sí es como de que, pues, bastante cierto esto, ¿sabes?, de que sí es real que pues el poner la otra mejilla y de que no, mira, tú eres la buena, tú perdónalo y eso te va a diferenciar de él, porque bueno, él es el malo, pero mira, perdónalo y pues bajo el perdón de Dios, este pues tú te vas a ir al cielo y él no, pero una vez más, o sea, se culpa, o sea, se deja a la víctima con este dolor, con esta impotencia de ni se quiere se puede encabronar, no se puede quejar, no se puede expresar, no puede ir y madrearse al vato porque eso es ser una perra, o sea, perdón, cuidado. En cambio, es mejor que te tomen por la fuerza y que quedes como una mártir en todo caso, o como una mujer indefensa sumisa y entonces ya estás cumpliendo como con tu papel eh, a que seas una perra o sea una maldita que denunció o sea sabes como que no ya te ha pasado algo por allá igual supongo que me imagino que sí pero uh, ajá. Pues,
1: sí a nosotras pues así como nos educan para ser pues sumisas y casi que ser víctimas el hecho de que una mujer sea eh, rechace a los hombres acosadores o que los denuncie o que salga a la calle a, a gritar que ya no quiero que nos sigan violando, eh, te convierte en una perra y es mejor visto por la sociedad, puede ser la... La, la víctima, ser buena, perdonar a tu agresor y no, o sea, ¿Y el no, vato no, sin no podemos salir a decir no te voy a perdonar nunca, no, 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 hay que perdonar ¿Cómo? a tu agresor. ¿Cómo? Ya te perdiste víctimas. el reino
0: de los cielos y dices nah. eso, güey, no.
1: Sí, sí, no, no, a nosotras no se nos permite ser unas perras.
0: Exactamente. Y bueno, pues ella también habla como que de una culpa con el fantaseo de esta situación, ¿no? O sea, como que ella habla de, de que se menciona que las mujeres de pronto tenemos como estas fantasías de que no, no me refiero a unas fantasías de que implique un, un deseo porque suceda, sino un, un pensarlo que va a ocurrir. O sea, un, una especie de Culpa que la misma sociedad te mete es precisamente esa de que, pero es que tú como lo fantaseaste, tú lo estabas deseando. Por eso es que te sucedió, ¿no? O sea, como que va de un... Como intentar corresponsabilizar a la víctima de, de, de lo ocurrido solo porque le pasó por la mente que, que podía suceder, ¿no? Y pues ya va hablando más como de este miedo a la muerte de... De cuando ya está en ese punto en el que está completamente vida en las manos de su agresor. Y de que, pues, ahí es en cuanto siente el verdadero miedo de que ya, o sea, me va a matar. O sea, me voy a morir aquí ya. Justo dice que terminan encontrando el cuchillo al final. Y, pues, digo, pues, sobrevivió. ¿No? o sea, no, no pasó a, a, a lo que ella creía que podía suceder, por, pues, por pura fortuna es que pudo ser sobreviviente, pero menciona que justo algo muy duro y muy difícil de este tipo de situaciones de la violencia sexual es que se vuelve algo obsesivo, o sea, que nunca se te quitan, o sea, de que prácticamente siempre regresas una y otra y otra y otra vez a ese abuso, una vez eh, eh, ocurrido un abuso, o a lo mejor, este, pues a ciertas conductas que ya se te condicionan, pues desde esos, esas normalizaciones de las violencias sexuales, ¿no? O sea, por ejemplo pues Las esposas que tienen que, tienen que tener, entre comillas, eh, relaciones sexuales con sus esposos por el simple hecho de que son esposos. Eso antes era completamente legal. O sea, era de que las mujeres, a fuerza por ya estar casadas con el esposo, le deben relaciones sexuales al esposo, ¿no? Entonces, pues ya eso condiciona la mente de esas mujeres. O sea, eso ya te deja algo absolutamente imborrable que pues no, no se quita, ¿no? O sea, justo claro. no, no digo que sea como algo pues muy estereotípico de que ah tienes que tener depresión para siempre. No, me refiero a que algo sucede siempre en cualquier abuso que se vuelve como algo obsesivo, bueno, desde su punto de vista de ella, y que no se quita, o sea, que eso es algo que como que ya se llevaron algo de ti o hicieron algo sobre ti que, que ya quedó para siempre. Porque literalmente no te puedes quitar que te abusaron, no te lo puedes quitar, o sea, es algo que ya pasó y que ya dejó una secuela y que aunque puedes trascender esa secuela y llevarla hacia otro lugar como muchas mujeres lo han hecho y han podido superar emocionalmente el dolor, y a, o, o han podido, a lo mejor, pues sí, no no digo que esté completamente mal el perdón y que haya que como completamente satanizarlo, porque pues para algunas sí les funciona para su paz mental y como quiera, pues todas somos libres de enfrentar este tipo de cosas como queramos, pero bueno, no yo a lo que iba no es como que a, a victimizar, a, a revictimizar a las mujeres por perdonar, Sino a señalar la cultura del perdón como si fuera, eh, pues, no sé si decir como una obligación, pero yo que sí que te sí. coerciona. Ajá, por lo menos. A, yo, yo, a tener yo una he visto actitud. casos
1: en donde pues se revictimiza a las mujeres que han vivido violencia sexual porque no perdonaron a su agresor.
0: Que ah, es bueno. Es sí.
1: que si no perdonas, nunca lo vas a superar. Y, o sea si tú quieres y si te sientes en que puedes perdonar a tu agresor, hazlo. Pero si no quieres perdonar a tu agresor, no tienes por qué hacerlo. Nadie te puede decir sí, que no. psicólogo, no, no, no. Si no, no, quieres, no, no, Tú no le debes perdón a, a, a quien te violentó. sí y no hice, Y tomando oh, perdón, un poco sí. de lo que tú decías, ¿no? De que se ve como una obsesión para las víctimas de una violencia sexual, eh, bueno, tú cuentas un caso de esta chica, pues, que fue, entre comillas, extremo, ¿no? Porque fue una violación, como que en toda la, la extensión de la definición de violación, pero incluso, y tengo una amiga que me platicaba como una de sus, una de sus exparejas, un, un, un exnovio, eh, pues, abusó sexualmente de ella en el sentido de que era esta presión que te pone, ¿no? Algo como de, como es tu esposo, bueno, como es tu novio, eh, él se siente, pues, en el derecho de forzarla a través de la presión y, y llegaba a situaciones en que tenían relaciones aunque, pues, ella no quería y, y se lo decía, es que no quiero o que ya le decía, ¿sabes? que ya, por favor, ya detente, para y él no, pues, no. Y eso le pasa a nos, creo que nos ha pasado a todas o a muchas de nosotras y, y luego ella, dicen que no son violadores. Pero retomemos el concepto de consentimiento, es que tú puedes estar en, ahí mí, ahí con el ahora sí que con el adentro uh -huh, y decís sí, que hasta allá? aquí y él, la persona con la que estás pues tiene que respetar eso, ¿no? Y ella me comentaba cómo Después de esa situación que llegó a pasar dos o tres veces en su relación, ya no pudo más, o sea, no pudo y, y lo intentaba y empezó a tener problemas de, eh, pues, como una frigidez sexual, por decirlo así. Ya no quería, no podía, o sea, ya tenía esto todo el tiempo en su cabeza de que, aunque fue entre comillas.
0: Rechazo,
1: ¿no? ajá, Fue entre comillas algo leve y entre comillas algo que es, pasa casi en todas las relaciones, más bien, no es entre comillas, eso pasa en muchas relaciones. Eh, pues no lo pudo superar y hasta ahora es algo que le sigue afectando mucho. Y es, lo menciono porque es algo que vemos tan, que pasa tanto, que, que nos ha pasado a muchas, no, que no, es tan, no. entre comillas, chiquito, pero aún así te afecta, tanto como si fuera ese abuso de que a fuerza tu novio o tu esposo quiera tener relaciones o que tú no, hasta el extremo de que te violen la punta de, de pistola. Eh, pues afecta en su debido, en cada caso a su, en, diferentes, su matiz, ¿no? en su matiz Ajá. y todo, pero claro que afecta. Y claro que es, si no hay un consentimiento, aunque sea tu pareja, tu novio, lo que tú quieras, es una, es una violencia sexual.
0: Y pues imagínate, ahora volviendo a este tema de lo legal, ir a denunciar eso. Sí, o no, sea, bien. no... Olvídalo, de que literal, pues lo que decía hace un momento, antes era legal, o sea, antes era eh, de que, güey, de qué hablas, o sea, tú tienes que tener relaciones sexuales con tu esposo si él lo quiere, porque tu función de mujer es ser madre, y cómo más vas a tener un hijo si no es por medio de relaciones sexuales, y, o sea, es como que, es tu función, o sea, lo tienes que hacer, no es como que por placer. No es para tu placer, nunca ha sido para tu placer, es para, no. para que tú entiendas el lugar que te corresponde como mujer en esta sociedad, ¿sabes? O sea, como que básicamente eso es como el mensaje que la misma sociedad, eh, por medio de sus instituciones familiares, religiosas, etcétera, nos viene dando a las mujeres desde hace quién sabe cuánto tiempo en la historia, ¿no? Este, que es, igual sería un gran tema este, sí. para otro capítulo, rastrear los inicios del patriarcado como lo conocemos hoy en día. Uf. Pero pues básicamente esta es como la conclusión, bueno, de, de este ensayo que ella menciona. Sí, eh, está muy
1: interesante. Es
0: bastante fuerte, los, o sea... Les recomiendo el, el buscar este, la teoría de King Kong. Porque son varios ensayos que, que todos hablan de este, de este tema de la violencia de género. Y está bastante interesante por si lo quieren pues, ver más a fondo, ¿no? Y bueno, así, así con esta triste historia. Ay, sí. No, yo ya Pero... Pues ya, ¿no? Vamos a, hacia las conclusiones. Este, Me gustaría, Pame, que, que pues nos menciones que para ti, ¿cómo concluiría esto, no? De, de la víctima perfecta. O sea, ¿existe la víctima perfecta? ¿No existe? ¿Cómo funciona esto?
1: Pues claro que no, ¿verdad? Creo que en todo este eh, capítulo, en este episodio, hemos pues hablado de que ser víctima no es sinónimo de tener una patología ni tener a fuerza un, un cuadro eh, sintomático de lo que tú quieras, ¿no? De depresión, de, de traumas, miedos, etc. Eh, hay muchos factores que están en juego eh, respecto a cómo nos afecta a las que hemos vivido violencia sexual. Hay muchos tipos de violencia sexual también podríamos hacer una especie de violentómetro, de violencia sexual, nada más, hay muchos tipos, hay muchos matices, eh, no olvidemos este concepto de consentimiento, es básico, ahí, ahí ahí recae todo, si no hay consentimiento, es violencia sexual y punto, así de sencillo, no importa nada, no importa que ya estén ahí desnudos uno frente al otro, no importa, si es ya esa persona, sea hombre, sea mujer, o lo que tú quieras, dice, sabes que ya no quiero, y tú no respetas eso, estás cometiendo una violencia sexual, eh, en el término que corresponda, no uh -huh. eh, No podemos como sociedad revictimizar a, a las víctimas de violencia sexual eh, juzgándolas por su resiliencia, yo vi un video que se los recomiendo, lo voy a dejar colgado aquí, habla de violencia de género, es de Lorena Álvarez, y habla de su experiencia y de cómo la sociedad básicamente la castigó por su resiliencia, por haber Ay, no. eh, podido enfrentar las cosas, por uh -huh. haber podido salir adelante, la castigaron, ¿no? Eh, no podemos hacer eso. Honestamente, uh -huh. eh, estamos haciendo este capítulo, este episodio en particular, por, por ahí un video de alguien que básicamente se la pasó eh, pues diciendo que las víctimas de él pues uh -huh. no eran víctimas porque pues parecían estar muy bien y contentas y por, no, eso, sí. por eso no no podían ser víctimas y no, o sea, no. Hay mujeres que podemos ponernos una máscara ante la sociedad porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que cuidar, uno yo no, pero tienen que salir a cuidar a sus hijos,
0: tienen ah, que... Pues por esto mismo que decíamos que de que hay una consecuencia de que no lo hagas, o sea, claro. hay una consecuencia muy violenta si no lo haces en muchas ocasiones, como decías, ¿no?, de que una persona eh, se está debatiendo entre, ¿se lo cuento a mis papás que me pasó o no se lo cuento? Justo esa chica eso le sucede, ¿no?, de que creo que no se lo voy a contar, porque si se los cuento ya no me van a dejar salir, y si ya no me dejan salir, pierdo mi libertad, que es lo más valioso para mí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me salgo, entonces va a decir, ah, no fue violación, le gustó, porque ahí va, otra vez. Y es como, güey, o sea, realmente no es porque yo quiera salir a que me abusen. O sea, yo solo quiero salir, salir a vivir, a vivir la vida, ya sabes. Y es como, pues ni siquiera tal vez sus papás iban a hacer eso. Pero el puro miedo de que suceda te hace que ya no lo quieras decir. O sea, literal, el miedo el terror que da, sinceramente, de que tú le digas a tu mamá que sea como de estas figuras súper importantes, ¿no? Y que tu mamá no te crea. O sea, es el puro miedo, ¿sabes? O sea, a lo mejor no va a pasar eso y a lo mejor sí te van a creer. A lo mejor sí te van a saber contener emocionalmente. Pero a lo mejor no, güey. Y, si y, y
1: todo eso y muchas cosas más, claro, son razones por las que una mujer muchas veces no denuncia ni, ni ante la justicia, ni públicamente, ni ante sus seres cercanos y queridos porque tienen miedo, tienen vergüenza, sienten que las van a eh, bueno que, que las van a culpar, que las van a eh, desacreditar, no las van a creer porque como estabas vestida, porque yo te veo muy bien. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que fue violación? ¿Estás segura de que lo que dices es cierto? Eh, y si, por ejemplo, eh, yo creo que son situaciones agravantes, ¿no? De que sea alguien cercano a ti, un familiar o un amigo. Eh, y que, oye, han habido muchos casos de mujeres que han sido agredidas sexualmente, compañeros de trabajo, hay casos públicos, eh, y que tienen que seguir adelante porque es su trabajo, porque de eso viven y de eso dependen. Y no es tan fácil así como de, ah, sí, me agredió sexualmente mi compañero, y la, lo voy a denunciar ahora, sabiendo que eso, además de que va a causar que yo probablemente pierda mi trabajo, eh, o sea, que todas esas cosas, eh, el miedo, la culpa, eh, sentir que no te van a creer, eh, hace que una víctima no, no denuncie, no diga nada, y encima de todo, que no... Que muchas no puedan superar o cerrar el ciclo, que a veces nunca se cierra. Eh, entonces, mi conclusión es, no juzguemos a la víctima, no juzguemos a la víctima, juzguemos a, al agresor, juzguemos uh -huh. al sistema, juzguemos, sí. ¿qué quiere? Sí, tal vez, agresor, las circunstancias, no lo sé, pero nunca a la víctima. O sí. sea, no, no podemos seguir haciendo eso como sociedad.
0: Uh -huh. Sí, creerle a las víctimas es súper importante. A lo mejor, si no sabemos cómo acompañar, es mucho mejor decir, no sé, a, a estarla juzgando, a estarla inventando acá, a ver si me sale y terminas haciendo el slot shaming a la, a la víctima. Terminas justo, ¿no? O como esta chica que mencionaba de que. Pues quitándole su libertad para salir a la calle, empezándole a meter más miedos al respecto, ¿no? O sea, creo que sí vale la pena que como sociedad nos eduquemos un poco más respecto a este tema de la violencia de género. Primera, para no ejercerla, porque yo estoy segura de que hay muchas personas, sobre todo hombres, que ejercen esta violencia eh, sexual y que si son conscientes de lo que están haciendo probablemente van a decidir ya no hacerlo. Ni siquiera tanto por el puro hecho de una ética, sino por el miedo <ríe> de que entiendan que eso pues, los puede meter en problemas. ¿no? O sea, ya sea por eso o por el puro hecho de decir yo ya no quiero ser ese tipo de hombre, yo ya no quiero que mi, mi virilidad o mi masculinidad eh, sean definidas por mi nivel de violador. ¿Y por qué tan violento soy? Porque pues yo ya no quiero pues continuar con ese modelo, ¿no? O con esa cultura. Eh, y como pues también esta otra parte de estar solapando agresores, etcétera, que es parte de la misma, del mismo tipo de cultura, ¿no? O sea... Muchas veces sucede que a, a un ser querido le acusan de, de abusador. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ay, vamos de metiches a, a defender a nuestro amigo porque, ay, no, mi amigo, él ha sido tan bueno conmigo, no puede ser que haya hecho eso. No hagan eso, güey, porque la neta, pues puede ser muy su amigo y poner una cara con ustedes, pero eso no le quita de que a lo mejor emborrachó a, la, a una morra y abusó sexualmente de ella, y de que eso sea mentira, y la verdad es horrible, en verdad te dan ganas de morirte, de que toda la gente te esté diciendo de que eres una mentirosa, de que este lo que estás diciendo no tiene pruebas, entonces no puedes hablar sin pruebas, y ese tipo de, de jaladas, así que básicamente solo es el ego del amiguito, que ay, le tocaron a su pobre hom hombre, ¿no? Acá, oh no, mi amigo, no, o sea, no, no manchen, ¿no? o sea, creo que se puede no solapar a, a, a los amigos y seguir teniendo una relación con esas personas este, antes que venir a agredir a la víctima, o a una... A lo mejor no les consta que es víctima, a lo mejor ustedes creen que es una persona que miente, pero no la agredan. O sea, déjenla que haga sí. su, su denuncia, permitan que, que la persona que fue el agresor <risa> continúe con las consecuencias de sus acciones, porque básicamente el agresor solo no va a tener la misma fuerza a que si ustedes van... Y le, le solapan, le, le condonan, le apoyan, van ahí a grabar lo que lo que esté haciendo, etcétera, cualquier tipo de participación eh, que, que prolongue este tipo de conductas y que, que las premie, que las este, que las celebre incluso, etcétera, pues está, o sea, en él. <risa> Es, es una agresión, o sea, es violencia de género y es violencia, este, pues, social hacia la persona, ¿no? O sea, sí es. Y realmente, pues, ahora sí que para las personas que han sido víctimas, pues, la neta, yo espero que, que puedan encontrar, pues, todo el apoyo que, que se merecen y que necesitan y que la neta, pues, puedan encontrar apoyo en sus redes, o sea, en sus redes de, de, de apoyo eh, haya como, pues, este, una disposición o un, una educación para, para estar ahí, como siempre es importante, este, hablarlo, ¿no?, porque justo se mencionaba que, el silencio, el estar en silencio y no decirlo y quedártelo, pues a veces es una sensación de ahogo y de, de sufrimiento muy grande. O sea, aunque tengan que ir a una marcha feminista y hablarlo ahí con las compañeras, que esos son espacios en donde nadie las va a juzgar, donde nadie las va a culpabilizar y al contrario, son espacios donde se nos abraza, donde se nos escucha, donde nuestra voz es eh, válida, completamente validada. Y también, ¿no? Si quieren hacer sus denuncias públicas o no las quieren hacer, es válido. Eh, si van y denuncian públicamente y, y reciben violencia institucional. Y además ahora ya le quieren como que hacer una denuncia a, a, por violencia institucional a los funcionarios que les mal atendieron, o si quieren rifarse eso, pues también adelante, porque de, de, muy probablemente algunas que ten, hemos tenido un poco más de, pues por decir, eh, en algún momento, un, un pro, ¿cómo se dice? como un privilegio de tener a lo mejor un poco más de resiliencia y poder llevar estos... Eh, ya sea como acompañamientos o estos este, como profundizar en, en, en estas denuncias, pues le abrimos el paso a, a otras mujeres que, que ahí están, ¿no? Y como que justo cuestionarnos mucho eh, pues respecto a nuestra libertad, ¿no? Y, y pues seguir como luchando para seguir pudiendo ocupar espacio en el espacio público y seguir ocupando espacio en la política. Eh, y ya, no sé qué más decir. No, <ríe> es <está> horrible. <ríe> que se vaya a la verga a todos los abusadores del mundo. No, es, sí. no perdonen a sí. nadie. <ríe> que se vayan a la verga. Córtame la verga también. Cortes, Fuertes declaraciones. Sí, no. Este,
1: también referente a lo que tú comentas, eh, yo reitero, ¿no? Las víctimas de agresión sexual o violencia sexual, pues tienen el derecho de, de denunciar, pero no, no, es una obligación tampoco. Este, yo sí les exhortaría que se lo platiquen a alguien. Esos espacios feministas eh, son espacios por regular seguros, esperemos que sí, la verdad, eh, y que no las van a juzgar pero pues tampoco nadie puede venir a obligarlas y no por eso eh, debe sentirse tampoco culpable, que la sociedad le encanta culpar a las mujeres y revictimizarlas porque no fueron a denunciar. Y no, no es así, hay muchos motivos y si se entiende, es lógico, es muy difícil. Y eh, pues bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué más te digo yo a ti? <risa> Acá Ay. andamos
0: igual por si quieren hablar claro de sí. eso en algún momento en los comentarios o, o sea, de ese modo como abierto y público o directamente, pues, por mensaje a alguna de nosotras. Está ahí el, el Instagram de las Brujas Blasfemas. Igual por si quieren, pues, compartir de esta manera, pues, un poco más privada o una denuncia o lo que sea, pues, ahí estaremos también como para escuchar y para apoyar y, pues, también no solo una denuncia, también pues lo que piensen al respecto, si tienen experiencias con personas cercanas a ustedes o lo que gusten, pues platicar y seguir haciendo de esto, pues un, un tema que, que nos mantenga informadas y con más herramientas para poder actuar en, en apoyo a las víctimas y también como en, en construir consecuencias más firmes hacia los violentadores, pues... Este, les invitamos a que participen, pues ya sea públicamente como en los comentarios o también pues mandándonos como sus mensajes por vía este, privada. Sí, y también ahorita
1: hay muchas asociaciones que brindan apoyo, incluso gratuito, psicológico, para quienes así lo requieran, pueden buscarlas. Igual, y pueden escribirnos, les podemos hacer algunas recomendaciones si necesitan
0: por ahí algo, eh, y pues creo que... Sí, pues, un ahí. agradecimiento especial a Tere que me dio esta tan valiosísima fuente de la teoría de King Kong, muchas gracias Tere, te queremos. Queremos bueno, te... yo al menos, ¿no? Porque para mí creo no que no ni te topa. Si ah, te todo, pero, ah, yo ni te topo así, ya todo no mal pedo, ¿no? No, claro que sí, porque ha comentado en los videos y así. Ah, bueno, sí, Si, si la topas. Y si la quieres. <risa> <risa> y yo, ¿y si la quieres? Ya, ya diciendo, ¿no? Bueno, yo sí la quiero, yo sí la quiero. Que se sepa todo el mundo lo sepa. No, no es cierto ya, pero sí, le agradezco mucho... Eh, a, a Tere y a todas las personas que, me, que nos estén mandando también como fuentes o sugerencias de temas y todo eso también pues se agradece bastante y pues con eso ya podemos cerrar ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que ya uh -huh. yo creo que ya, ya fue ya se acabó el tema por hoy
0: <ríe>
1: ok, pues muchas gracias por escuchar y recuerden que si les gustó denle manita arriba, comenten, compartan suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes gracias por escucharnos esto fue Las Brujas Blasfemas nuevo podcast favorito adiós brujemos brujemos